0: Oh, <laughs>
1: Falem, mestres, beleza? Thunder aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá. Os 10 e 11 de Pet, eu sou o Thunder e eu posso fazer a piada de novo? Pode? Pode? Pode. Aê, pode. obrigado. Então, Pet está animal. <risos>
0: Eu sou rápido, eu fui esmagado depois
1: dessa.
0: <risos> Todo mérito Cara... pro G-Tech por essa piada, eu amei
1: essa. Caraca, isso foi realmente incrível, incrível. Nossa. adorei. Nossa, tá tão incrível quanto a, quanto a direção de Pet. Porque, meu amigo, esses dois episódios, a direção tava on fire. E se não existisse essa direção, pet não seria nada, cara. Assim, não, ser, não é que não seria nada, porque o roteiro ainda é incrível, mas a produção não seria absolutamente nada, cara. Porque, olha, meu amigo, o começo do episódio 10, mostrando o passado do Hiroki, e com aquele enquadramento dele, do Hiroki preso no aquário, quando ele não tinha... Antes dele, é, de conhecer o, o Tsukasa, meu amigo... Ah, é demais! Não. é demais! absurdo, é, absurdo.
0: É de outro mundo. Aí você tem até a própria, a própria o ele troca o aquário pro, pra para ele dentro do Tsukasa. que além de você acompanhar a piada do consertar celular, a gente tem essa questão da dependência do do Hiroki crescendo pelo Tsukasa. isso é bem bacana. <risos> OK, faz todo sentido. Não, é, é só
1: porque Pet é um anime onde você pode pensar na sua quinta série. Sempre funciona. Não. Não, ah, não apenas pode pensar. Como quem que falou? Eu acho que foi o próprio Lee lá. Eu esqueci o nome do cara. É o... O Long. Long. Ele falou... Ah, vocês ficam brincando só de bromance. Você, Opa, pera aí. Ele verbalizou o que a gente pensava, olha só. É, pois é, né? Mas você
0: vê realmente essa relação do, da dependência, não é só do Hiroki para com o Tsukasa, porque por mais que o Tsukasa tenha desenvolvido algo só pra destruir o Hayashi, ele acabou tendo um apego pelo, pelo próprio Hiroki ao longo do tempo. Tanto que você percebe, nesses momentos que ele foge, ele não tá só incomodado com a fuga do, do Hiroki, mas também, de certa forma,
1: preocupado. Uhum. E o cara, eu tenho que dar uns parabéns. Assim. Uh, absurdos. Pro trabalho de personagem que eles estão fazendo. Em Pet, principalmente nesse, nesse episódio 10, quando você cria a briga do Hiroki com o Tsukasa. Rapaz, que briga incrível! Incrível, sabe? Porque. É, você tem o Hiroki que ele já tem as informações sobre o patch, que ele viu o que, que acontecia com o Hayashi, ele sabe de tudo isso ele fala, mano, o que que... me explica o que tá rolando sabe, me fala, e aí ele começa a colocar em xeque todas, mas todas as motivações de vida do, do Tsukasa e a forma que ele vai inocentemente tentando entender e colocando os contrapontos racionais, é, assim, dentro da própria racionalidade, dentro da própria percepção de mundo dele, falando, cara, você tá fazendo tudo isso, mas tudo isso que você Tá fazendo, não faz o menor sentido. Porque, ah, Primeiro, você esmagou a pessoa que te deu o seu, o, o seu pico. E você não tá. Tipo, como, como que você pode fazer uma coisa dessa, sabe? Eu sou seu pé. Eu, eu sou seu pet, eu sou seu amigo. Eu eu me coloco no seu lugar, eu vejo quão absurdo é essa ação que você tá, tá fazendo, então simplesmente vamos sumir, vamos acabar com isso, vamos fugir aí ele começa a entrar em contradição o Tsukasa começa, os ideais de Tsukasa começam a entrar em contradição, porque ele mesmo sabe que ele tá todo quebrado e, ele, e tudo que ele tá fazendo já não faz mais sentido, só que ele se agarrou tanto desesperadamente a um sentido quebrado, que se ele perder esse sentido quebrado, ele quebra de novo, ele volta a ser, a ser esmagado porque pra ele, ele, ele o pico e o vale dele já já se contorceram. Então ele tá nesse constante caos que qualquer coisa que faça sentido para quebrar o próprio a falta desse sentido dele, ele fica louco, por isso que ele ficou puto, puto com o Hiroki, mas mesmo assim ele manteve um ponto de, um ponto de compaixão, dele falou, não, peraí, ele ficou bravo comigo porque a gente não conversou, né? e, o, e o Hiroki também falou, puta, ele ficou bravo com, comigo porque ele também tá passando por, por uma situação complicada, então eu acho muito legal esse equilíbrio de humanização e pontos de vista vistas que eles estão tendo, é, da parte do Hiroki de uma forma super inocente, e ele ainda também, utilizando momentos é, introspectivos e é, é, acúmulos de, de pensamentos de outras pessoas pra ele entrar nesse pensamento e do Tsukasa, porque cada vez mais ele tá se afundando. Só que ele ainda mantém um fiozinho um de humanidade e de apre, apreço ao seu, ao seu amigo, né? Então, tudo isso é tão bem montado e tão bem conduzido nesse episódio que eu achei fabuloso.
0: Sim, além do mais, principalmente pelo próprio Tsukasa, porque quando... Ele se toca que a situação dele para com o Hayash por ele ser resolvido de forma tão simples.
1: É. E o Rafa morreu. Rafa? É,
0: é, é poço contra a
1: parede? Ele Rafa. começa a... Rafa eu Rafa, tudo. Eu. Hurtou tudo. E? Tá uns 10 segundos sem você falar nada. <risos> Alô. Como é de novo? Como é isso, a gente ah, tá ouvindo. Oh. Agora a gente tá ouvindo. Então, agora como é de
0: novo? Adoro, gente. Minha internet não ia <risos> um Um momento rápido. Só deixa eu trocar aqui pro 4G. Vai, ser vai melhor. lá, vai lá.
1: O Rafa foi esmagado. O, o, o Gitesk tá, tá ó, on fire.
0: <risos> ah, agora... Desculpa, gente. É foda.
1: Corta na edição. <risos>
0: É, é, agora já me mais toda. Mas, <risos> uh, gosto como o Tsukasa é, tá sendo jogado contra a parede. E ainda assim, ele é um filho de uma puta. Pra não só mentir pro Hiroki, mas como a direção aproveita e joga pra gente o quanto ele tá falando nessa história. Ele deu a ideia de criar a porra dos bebês. E, e, que aliás, vai contra tudo que a Hashi quis fazer. E é tudo o que ele Indiretamente obrigou o Hayashi a fazer Por isso que agora o Hayashi está sempre tão, tão, tão contra a companhia E eu tenho certeza que se o descobrir se Ele vai ficar uma... Quem vai ser esmagado é o Tsukato uhum. é, Mas A forma como você percebe a, a dualidade de, de ideias, tanto do, do Tsukasa para com o Hiroki, quanto do Tsukasa para o próprio Hayashi, é, mostra como o cara tá perdido nas próprias ideias, sabe? Impuramente, eu quero esmagar esse cara, eu quero esmagar o Satoru, e aí, e foda-se qualquer outra coisa. Foda-se a companhia, foda-se o Hiroki, foda-se o, o Katsuragi, foda-se todo mundo.
1: É porque daí ele ele perdeu o senso de unidade que ele tinha, né? Ele ele não tem mais a uh, um, um senso de moral, vamos dizer assim, porque ele nesse processo todo de perder de de, de, de ser um usuário de imagem, você perde muito, você abstrai demais o que, que o seu senso do eu. E a gente já viu que Pet mostrou isso com todos aqui. Com o Hiroaki uhum. ele ele criou um senso de inocência onde ele absorve todas as informações que permeiam os sentimentos que permeiam em ele uh, com o, o Satoru ele perdeu o, o senso de é, ação, né? de tomada de ação ele não toma ações, ele precisa de outras pessoas para tomar ação por ele, mesmo ele concordando ou não, ele tem que tomar ações. O Tsukasa, ele reverteu essa ideia de não tomar ações, onde ele toma ações, só que ações cegas. Porque ele, ele criou um, 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 uma existência, né, onde ele pensa que ele precisa tomar sempre ações. Independente se elas estejam certas ou erradas Ou melhor dizendo Ele tenta sempre justificar que elas estão certas Porque é assim que ele funciona Então você tem ah, formas diferentes é, De ter esses problemas Por fato de você usar essa, esse poder Que é a imagem Então é, é muito abstrato É muito difícil para eles conseguirem é, Agir como pessoas normais né? Eles perderam completamente Uma série de aspectos racionais é, E pessoais Por causa desse poder então, quando tudo isso meio que vai montando e eles começam a é, conflitar por causa desses, é, desses objetivos pessoais, tudo que tá rolando aqui faz muito sentido. E o Tsukasa, ele ser o ponto de problema dessa situação, faz mais sentido ainda, porque, meu, ele, ele já perdeu todas as estribeiras. Ele já tá completamente perdido. Al alucinado, lunático. E agora é só essas sequências dele tentar é, justificar que ele está certo. E ainda assim, joga em cima do Satoru o fato dele ter feito tudo errado, não, porque agora se eu matar, se eu esmagar o Satoru aí vai estar tá tudo bem, aí eu vou ter ganhado né, e ainda ele justifica em cima de ah, pois é, se o Hiroki for contra mim, eu vou ter que esmagá-lo também e eu serei o único pet da da companhia Uh, então é, ele entrou numa espiral de loucura, sabe ele não era pra ser o vilão vamos dizer assim, só que tudo foi construindo tão errado em cima dele, que ele foi tomando ações erradas e ele virou, um, digamos assim o um maior ponto de conflito da história
0: é, até porque, querendo ou não, foi ele que teve toda, todas as ideias problemáticas da, da situação, né, uhum. é, aliás é engraçado como uh, o, o, ele se perdeu completamente no que ele quer fazer, porque ele quer esmagar o, o Satoru, mas ele quer é, se dar bem em cima da companhia, mas ele, ele quer manter o Hiroki ao seu lado, mas se for preciso ele matar ele também. Ele não sabe exatamente o que ele quer fazer. Ele tá, como a própria abertura nossa, ele tá perdido dentro da própria mente e da própria imagem. Isso é muito interessante dentro dele como
1: antagonista da história. Sim, porque ele virou o antagonista, né? Pelas próprias ações perdidas que ele tava tomando. E a companhia, é óbvio que ele vai se utilizar dele. O Long deu claro claramente a letra de olha, eu vou usar você até você não ter mais nenhuma utilidade, né? E, e é legal como ele acabou se perdendo. né? legal pro roteiro, mas é péssimo pro personagem. <risos> Uh, sinceramente, do jeito que tá, eu não vejo sucada, não. Não, eu, cara, vai dar muita merda. Tipo, vai dar merda, sabe? O é, uh, Pet já tá nos jogando que, assim, uh, o senso de arbitrariedade entre a obra tratar quem é o protagonista e quem é o antagonista já não existe. É mais por senso de empatia. Por exemplo, ah, uh, o Hiroki, ele é o protagonista? Talvez não. <risos> Talvez não. Uh, o ambiente é o próprio protagonista, vamos dizer assim, né, são, são quatro protagonistas, inclusive, que uh, pelo menos a obra trata, e aí uh, quem é o vilão, quem é o antagonista, e quem e esses papéis eles vão, total, eles vão se invertendo, eles vão rotacionando, sabe, e é muito legal isso daí, uh, onde a gente tem, obviamente, o Katsuragi, que ele é, digamos assim, um dos vilões da história, mas ele não é necessariamente o vilão, e, e a própria companhia, que ele é o, o, centra, o centro de toda a toda podridão dali, sabe? Mas é, por mais que o Hiroki seja o bonzinho da história, ele também já fez muita besteira. Então é uma história de perda e perda, sabe? Tô todo mundo perdendo ali.
0: Uhum. Aliás, falando no Katsuragi, eu estou feliz porque foi pela primeira vez que ele conseguiu trollar alguém na história. achei <risos> maravilhoso. Ah, é o um Long, e aí o um, seu casa pega o celular, Long sai do aí chega o um chefe, Oi? <olnos> Você disse alguma coisa do seu casa? O melhor é a cara do, do Katsuragi quando ele faz
1: isso de, de trollada, mano. Eu, eu aplaudi por, pelo Katsuragi. Eu, 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 por eu aplaudi o roteiro da forma que eles montaram pra gente o Katsuragi, cara. Porque é, é a primeira vez que a gente tem um pouco mais de tato de quem é o Katsuragi. E aí hum. eu achei muito legal a, a frase que diz que Uh, ele, ele tem uh, uma utilidade pela pela lealdade e não pela pela competência dele. Então eu uhum. gostei dessa ideia de como eles construíram uh, esse senso de um, é, é, de laços que eles têm, né? de é, é, de confiança, porque pra mim, pra eles é importante um personagem que você confia, né um, 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 uma unidade que você confia e não uma pessoa, uma unidade que necessariamente seja muito eficiente, né, e como o Katsuragi ele acabou sendo, sendo o pet vamos dizer assim, da companhia é, não por ele ser de fato um pet dele, ele é um usuário de imagem, mas não um usuário de imagem como os outros e, mas ele é mais um, um peão ali dentro, uma peça que eles podem contar, que ele faz muito bem esse meio de campo, essa essa politicagem ali entre os membros. É interessante. É, e mais uma vez, fazendo o Katsuragi se tornar um personagem coerente e um personagem muito bem montado pra essa, pra essa narrativa.
0: Sim, além do mais, tipo, eu acho interessante como o, o, a dinâmica do Katsuragi para com o o Long e o Tsukasa, é, se tornam agregativa, porque foi o que fizeram no episódio 11, né? Pô, se ele é leal, é, é útil a gente usar ele justamente pra ser o nosso senso de prova. Então, quando o Satoru lá no episódio 11 vai tirar prova do que, do que realmente aconteceu, o, eles usam justamente o Katsuragi pra, pra ser a única porta e testemunha de, do, que, do que essas ações dizem, sabe? Uhum. Eu, eu gosto como eles usam o Katsuragi muito como ferramenta e, uma, e o Katsuragi se permite como ferramenta, ele nunca viu problema com isso é bem interessante a utilização dele na história. Pois
1: é, porque ele ganha com isso ele... ele tá ali dentro porque ele é leal obviamente porque as, as memórias dele também foram modificadas pra ele se tornar leal mas o senso de lealdade dele é diferente do de ele tá tentando usar a, a, a companhia. Não, ele é leal à companhia e ponto, sabe? Não é, por exemplo, o Long que você sabe que ele tem segundas em porção, em, é, é, intenções, o Tsukasa tem... Todo mundo ali tá tentando tirar uma casquinha. Não, ele é o próprio braço direito da companhia em si, sabe? Então é, é legal a, a função dele ali. E, cara, é não só de bons diálogos, esse episódio tá sendo... Os dois episódios foram feitos, mas, rapaz, esse episódio Episódio 10, em especial, ele tem uma direção que eu, eu acho muito legal como ele coloca a sutileza a detalhes. Uh, Existem três momentos desse episódio que eu achei que a direção estava assim, acima da média, mesmo que a média de pet seja estupidamente alta. Primeiro a gente já comentou né, do, do Hiroki preso no aquário e depois né, da transição dele saindo do, do Tsukasa... Uh, o segundo ponto que eu achei maravilhoso É quando ele se toca né, Quando o, o, o Tsukasa Ele se toca do que ele tá fazendo Do diálogo dentro do aquário Falando que o, que o Hiroki saiu e tudo mais e Quando ele tava conversando com, com O, o chefe Uh, e um detalhe super sutil, que fez toda a diferença pela situação, é que ele tá pisando num peixe, ele uhum. tava o diálogo inteiro pisando num peixe, e quando ele viu aquilo, ele, opa, peraí, <risos> sabe, uhum. caralho, o que que eu tô fazendo, sabe, então é interessante como uh, essa sutileza dele tá é, é, meio que criando essa autoconsciência da situação que ele tá, uh, tá vivendo, e como o próprio, a própria direção monta essa, essa não percepção dele da realidade, ou essa percepção um pouco... É, deturpada que ele tá tendo ali, é muito legal como ele faz esse balanço de moral, onde nós temos uma moral, a gente tá vendo a moral dele se quebrando, e a gente jo faz é, jogos de valores aqui, porque Pet faz essa conversa. É importante a gente conversar sobre valores em Pet, porque Pet conversa sobre valores. E, uhum. e é incrível. Além do mais, ah.
0: é, só, só um detalhe que eu acho muito interessante, como esse momento do peixe joga muito bem a loucura do sucaça porque ele quer salvar o Hiroki, mas ele vai lá e faz a Aquele diálogo tipo, o peixe não vive fora d'água Dando a entender tanto que ele precisa do Hiroki de volta Porque o Hiroki não vive sem ele uhum. Ao mesmo tempo que ele não vê problema nenhum Em destruir a, o próprio ambiente Cheio de aquários é, Que eles montaram juntos E deixar os peixes a pra morrer Se eles não forem úteis, úteis pra ele Então você
1: já vê como o próprio ambiente já tá contando o quanto que o carro tá quebrado. Uhum. O fato dele quebrar os aquários, caraca, velho, tipo, isso tem um simbolismo absurdo, sabe? Então, é, de novo, ambiente corroborando com uh, tanto a estética, que por si só é muito bonita, uh, quanto uh, pelo menos, teoricamente, seria bonito, né? Eu não acho que a fotografia <risos> do anime é tão espetacular assim. Ela funciona melhor com o character design, isso a gente tem que concordar. Pois é. Pois <risos> é mas o fato dele ser a água e quebrar o aquário, sabe dele, de, dessa, é, dessa despre, é, despre, desprendimento daquele aquário que prende ele, por ele ser uma água, mas não é porque ele tá se libertando, não, é porque ele tá quebrando ele tá em loucura, né, por isso que ele tá vazando, e, nossa é muito legal como o, tudo isso é contado sem necessariamente ter diálogos ali em cima, sabe você só pega a ideia disso sendo uh, coreografado, vamos dizer assim, tela, eu acho espetacular cara, nossa, a direção de pet é, é animal, e a terceira e não menos importante daqui também, que, que eles estão fazendo Todo esse processo, processo do Tsukasa de loucura, que não é nem a primeira vez que ele faz, é do diálogo com o Long. Cara, todo aquele diálogo do, do Tsukasa quebrando, babando, sabe, perdendo toda. se perdendo na sua paranoia. É, nos dá essa, esse senso de loucura pra esse personagem que é muito crível o que tá acontecendo com ele pela situação que ele vive. E é incrível como a obra monta isso pra gente e a gente fica assim, desconfortável vendo um personagem que antes a gente tinha até um senso de empatia se quebrando por péssimas escolhas. E escolhas assim, que ele tá basicamente telegrafando já.
0: Não, não só pelo senso de empatia, mas o Tuká sempre foi um personagem muito calmo, né? Uhum. E você vê ele ba babando de loucura. Loucura, e só quando ele tenta voltar ao seu estado anterior que ele fica mei, meio ok, porque a direção ainda, pelo menos, dá os detalhes de que, paciagem, que ele ainda tá meio cansado, meio quebrado, tem as próprias olheiras do personagem também. Então, tipo, é, por mais que o character design não ajude, uhum. e seja completamente inconsistente, a direção ainda consegue usar isso ao seu favor. Isso é muito bacana. Uhum, sim, sim.
1: É o que faltou pra pet, né, cara? É um orçamento maior. É. <risos> Aquilo, eu acho que não precisava nem
0: ser algo extremamente bonito visualmente, mas também é, é mais consistente.
1: É, mais consistente. Eu acho que mais bem finalizado. Eu, eu sinto falta uh, de finalização nos personagens. Às vezes é só uma camada de luz, uma camada de sombra e às vezes nem tem isso, sabe? Às vezes uhum. pega um degradê de textura no cabelo e cor chapada na roupa e é isso aí, GG. Tô vendo aqui. Um... Have...
0: Hum. você escreveu muito bem o... um personagem que tem muito desse problema que é o long ele tem só um, um chapadinho de luz, um degradê um no cabelo, uma textura fina de roupa e só. Ele não tem muito detalhe. Uhum. Por mais que o design, o design não seja ruim, a finalização dele é horrível.
1: Não, é. Mas de todos aqui são, cara. Todos aqui são. E eu acho que nesse, nessa parte, inclusive, da obra já tá começando a se tornar muito mais coerente, é, é, ó. Mas... É recorrente essa, é, esse problema, cara Porque uh, as finalizações Principalmente nesse momento é, é muito complicado, tanto que no long Quando ele tava tendo o diálogo com o Tsukasa Teve um momento de enquadramento do, Dele, tipo ah, ah", Mostrando a vilania dele que aí é um, hum. um quadro muito bem mais finalizado, só que todo o diálogo é, ganha-se obviamente pelo enquadramento, não pela finalização do qua dos quadros é, então isso é meio complicado, sabe você vê que Pet tem uma produção bem precária, sim é, é, até eu tinha falado né, que o, a, a questão de layout ela não, não é ruim mas ela também não se destaca muitas das vezes, sabe, Às vezes são assim, cenários que só existem que poucas vezes é, se comprometem Prometem a criar algo é, Mais bem embasado para fazer aquele ambiente se é, ter sentido Não só visualmente Mas também é, dentro da sua, da sua Própria simbologia, como por exemplo Quando ele foi quebrando tudo dentro do aquário uh, Mas isso não é tão ruim sabe eu, eu, só, eu só realmente acho Que quando eles precisam de mais Finalização em alguns momentos, como por exemplo Representação de pico, de vales E coisas do tipo, que eles aí acabam pecando Um pouco mais, porque eles precisam de orçamento Nessa parte, e às vezes não tem, né
0: é, eu acho que eles até usam melhor nos momentos de de game que foi como foi o episódio 11 praticamente inteiro por conta do Satoru. Sim, sim, sim.
1: Mas, de novo, mais direção do que, de fato, finalização de arte. É uma pena, ah. é realmente uma pena. Mas, cara, ainda assim tá andando muito bem. Tá muito bem, obrigado, <risos> Beth, nesse sentido. Aliás, tipo, só pra finalizar, do próprio
0: episódio 10, eu, é, eu gostei muito como eles fizeram essa transição pro, do Tsukasa pro Satoru e eles não se preocuparam em um, fazer um fechamento. Com ah, o Hayashi foi esmagado Eles fazem justamente o fechamento do é, De toda a construção da conversa dele Com a... acho que é, Jean, não Jean, não. é, Jean. é o Toda a construção dele com a Jean Até pelo próprio O sentimento que o Satoru começa a desenvolver por ela Que eu achei isso bem engraçado Mas... Eles terminam com, ah, vamos tentar ter essa conexão, a Jin cede um pouco, e de repente começa a, todo o diálogo do, do Hayashi estar tá vivo. E é, começa um, um, a construir uma, uma, um sentimento no Satoru de que finalmente, depois de tanto tempo, ele vai, vai encontrar o, o tutor, o guardião que ele esteve com o Hayashi. Uhum. E só depois a gente tem essa quebra. Então é, é um momento de agonia. E volta naquilo que eu falei de que Pet é bom para maratonar, porque esse momento funciona muito Melhor se a gente ver o episódio
1: sequencialmente. Uhum. É, ele... é bom que Pet não te dá muito tempo pra pensar. É, assim, obviamente. É, é não é, sabe? Tá? Porque é bom pensar um pouco sobre Pet. Mas quando você não pensa e deixa as coisas fluírem, as, as coisas ainda fazem sentido. Tá? Obviamente, quando você pensa sobre o Pet, uh, você racionaliza e faz mais sentido ainda. Ou pelo menos tem mais peso cada passagem. Mas o macro em Pet funciona perfeitamente. Perfeitamente. Uhum. Ainda mais agora, porque tipo, a gente já passou por uma série de, de problemas no sentido da gente estar tá, é, passando por, por, pela adaptação e você entender o que é pet, né, que a gente tem nos primeiros episódios, porque, como a gente já falou várias vezes aqui, pet é bem complicado de você entender como entra nele. Mas depois que você entra, você, puta, só vai, né. até que o
0: episódio 11 foi bem sabe, o episódio é. foi muito bem.
1: Exato, exato. É, é, é maravilhoso, é, é, é realmente, é, é muito diferente, inclusive, o que pet faz, <risos> é aquilo, tipo
0: o, o próprio Mind Game dele não é só O, o Mind Game pra ser O Battle Shonen mental Ou melhor, o <risos> Battle Sane <risos> mental <risos> Sei Ele isso, realmente lógico. utiliza todo, todos os detalhes de personagem a favor, não é só pelo, pela, briga, pela briga mental simples, que tem toda a questão de valores e relação desse personagem por trás, é interessante.
1: Sim, sim, sim. É, e o episódio 11 veio pra justamente fazer essa, essa construção do conflito é, de vamos fazer todo o Biden Game pra enganar o Satoru. E eu achei absurdamente legal como eles montaram tudo isso, sabe? É, ah, a gente vai ter que enganar ele, mas o Tsukasa, ele tá tudo quebrado, ele não vai conseguir enganar, <risos> sabe, ele não vai conseguir <risos> mentir por muito tempo porque ele mesmo sente toda a dor disso tudo acontecendo é... então, é... ele meio que começar a suspeitar e principalmente o próprio Satoru, que sempre foi um pouquinho mais é... ele sempre pensou um pouco mais nas coisas quando, a gente... quando ele tava conversando com a Jean, ele sempre manteva, mantinha muito na defensiva, ele tinha uma dinâmica de diálogo muito legal, dele tentar entender os porquês, ele sempre foi uma pessoa que entendeu muito, tentou sempre entender muito os porquês e aí quando você vê ele uh, sendo contrastado a uma situação de, putz, o Hayashi foi esmagado, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, então todo o malabarismo deles, deles tentarem, todo o cuidado que eles tentaram ter pra enganar o Satoru, o faz, faz todo sentido faz todo sentido, e a forma Sim. que eles usaram a a, inversa, a, 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 a a configuração das memórias também faz sentido então eu, eu achei muito legal, porque muito coerente da forma que foi construído o o questionamento do Satoru e como eles começaram a convencê-lo é, meio que nos trancos e barrancos, mas ia meio que colando de vez em quando, sabe? Ah, a gente é, via é, que visualmente talvez o, o Tsukasa não conseguia convencer tanto. Mas tinha quantas? Quatro pessoas ali pra tentar convencer ele Então... Hum, não só pensar. isso, cara. É, é, é aquilo que a gente sempre fala.
0: Processos aqui fazem toda a diferença. Então, tipo, ah, o Tsukasa não vai conseguir convencer. Tá, o, aí tem que chegar o, o Long e resolver a parada. Pô, mas o Long não teve essa conexão ou pelo menos nunca demonstrou essa conexão com o Hayashi ele vai suspeitar. Então joga o Katsuragi, que é a única pessoa daqui que já teve pelo menos um mínimo de conexão com ele e que faz sentido ter o... ter essa informação diferente dos outros, que os outros souberem diretamente ele já sabia. Uhum. Ou a própria questão do... De... do Tsukasa ter que soltar isso agora, porque antes não dava por toda a questão da, da fuga do Hayashi e dos problemas dos babies. Mano, é é tudo tão bem amarradinho que não é só convincente pro personagem, é convincente pra gente toda essa montagem e desmontagem que eles fazem pra, pra que esse jogo mental funcione.
1: Porque eu gosto como ele não é tão teatral. Ele tem muito. É muito contraditório. Eu acho muito legal como ele começa a pegar essas contradições e ele mostra pra gente essas contradições, onde eles estão tentando enganar o cara, só que tem muito mais aspectos ali que ninguém sabe. Porque, primeiro, uh, existem informações que o, eles não têm. Existem informações que o Satoru não pegou. Existem contradições que ele deixou no ar porque o lado sentimental dele foi muito maior por causa que ele tava puto porque esmagaram o Hayashi, então ele não tentou racionalizar e fazer o todo se assai, não cara, ele nem é pra fazer isso, então ele meio que deixou essas in algumas inco incoerências no ar porque ele tá puto, então beleza, eu vou ir pra minha parte emocional e ir, ir pelo menos menos da minha parte lógica, mas eu vou pelo menos respeitar muito pra entender qual que foi a construção lógica até o Hiroki esmagar o, o, o Hayashi, que por mais que não Seja 100% coerente ou que tenha um, uma, uma, uma motivação que, na teoria, seja o suficiente. Eu ainda vou levar o meu, o meu lado emocional maior, porque pelo menos essas pessoas estão minimamente me, me endossando tudo que está sendo construído. E, obviamente, quando ele foi para a parte da memória, ah, e até sabe mesmo... pior.
0: Hã? um momento específico que foi uma coisa que eles não tinham conhecimento, mas que ajudou na cagada pra enganar o Satoru. Uhum. O fato que o, é, essa questão da, do, do, assim, como é que é? do herói da justiça, que eles chamaram o Hiroki, foi algo que o Hiroki só mostrou pro Satoru uma vez, e foi quando eles foram esmagar o cara é, próximo da esposa. Então isso ajudou muito pro Satoru cair nessa de que foi o Hiroki
1: que fez isso. Pois é, pois é. Porque eles já tiveram uma interação antes... Com um diálogo sobre isso. Faz sentido. Processos faz to fazem toda a diferença, minha gente. Caralho, verdade, velho. Eu não tinha lembrado disso. Faz todo sentido. Porque ele já teve eu... um contato com o Hiroki sobre isso.
0: Uhum. Eu, aliás, eu só me toquei agora porque você falou. Tem coisas que eles não sabem. isso é uma coisa que eles nunca saberiam. Se o Hiroki nunca tivesse esse diálogo ou demonstrasse qualquer outra coisa muito provavelmente a situação seria diferente. É. Por mais que ele
1: tivesse puto pro Rashi ser esmagado. Ou tor tornaria mais incoerente toda essa mentira. Porque se o que o, uhum. o tivesse dado alguma informação que eles não soubessem que o Satoru tinha porque ele passou, ele, ele, ele começaria a questionar muito mais. É... Mas não, sabe? Tipo, por coincidência do destino, e eu acho isso legal, eles acabaram fazendo isso meio que ser o um acerto crítico, sabe? Tipo, puta, sem querer deu certo. Porque ele tinha uma informação que a gente não sabia que ele correlacionando com o que a gente tá falando meio que a mentira ganha mais pernas, porque uh, ele teve uma outra informação sobre ele vendo isso daí, né, e ele e o próprio Hirok falando, cara, você não precisa fazer isso, deixa que eu vou lá e faço eu acho que isso inclusive ganha muito mais peso, peso porque o próprio, próprio Hirok já se mostrou mais proativo a, a, a racionalizar de formas diferentes a própria moral da companhia quando ele precisava esmagar hum. alguém, e ele falou, cara, você você não precisa disso. Ele até tentou ajudar o próprio Satoru. falou: você não precisa fazer isso. Eu vou lá e faço.
0: Uhum. Aliás, tipo, é, não só desses acertos críticos, como teve o crítico da parte do Hayashi, porque por mais que ele tenha deixado todo o esquema do, do Katsuragi como pombo-correio e até toda aquela questão do pendrive que a gente vem citando, é, ele não tem como passar essa informação de forma fácil. E a própria Meilin, como, justamente como ela tá sempre presa ali, ela não tem é, facilidade para contato social. Então, toda vez que ela tenta falar alguma coisa, sai errado e, e o, o Satoru já todo preocupado com essa situação, ele não vai perder tempo tentando decifrar o que ela quer dizer. Ele decifra o mínimo e isso que se vire, porque não tem o que fazer com isso agora.
1: Uhum, uhum. É, é, e é legal como tem essa informação no ar, só que não é fácil de pegar. Porque você é, é, depende da, da própria Melin cara, não tem como pegar as informações dela, ela não sabe passar isso. É, e tudo que acontece dentro, que, com conexão a ela, é muito abstrato. É muito abstrato. Uhum. Então fica nesse jogo interpreta interpretativo que foi justamente o. O, o gancho que a gente teve quando o, 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 o Hirok ele pegou a borboleta, né? Ele achou a borboleta. Então ele achou a borboleta e falou: Puta, agora fiquei preso ali. E aí jogou rolou o, o, o Battle sem Nem
0: <risos> Aliás, bem Battle sem Nem mesmo, porque. Não, porque agora <risos> minha imagem consegue crescer a ponto que minha porta frente você. Eu falei: Opa! Isso eu acho estúpido, mas eu aceito porque, tipo, é, é o, eles manuseando a imagem deles ao favor, sabe? Tipo, ele, o Hiroki quer expulsá-la, mas o, o Satoru tá já, em, vamos dizer assim, entrando a todo momento. Então ele não, não importa o quanto ele expulsa, ele não vai sair.
1: Pois é, e isso também faz parte do plano do, do, do Tsukasa, porque ele quer dar a backdoor, né? Uhum. Então pra ele quebrar a postura é, mais sólida que ele tem da sua imagem, e fazer ele começar a brincar e manipular diferente a forma sua, da sua imagem, isso pode dar o backdoor, que aconteceu com o Hayashi. Só que, uhum. a coisa mais legal disso daqui, é que em patch, as regras, elas não são tão é, lineares. Então, a forma que um usuário de imagem trabalha, da diferença do outro usuário de imagem trabalhar, é completamente diferente. Então, a backdoor pode não funcionar no, no Satoru, assim como se o Satoru tentar esmagar, esmagar o, o Hiroki, ele vai ter acesso a muitas imagens que o Hiroki tem e pode se conectar uhum. ao, próprio, ao próprio Hayashi, porque ele teve contato com com as imagens do Hayashi. E aí, meio que a mentira tem perna curta, sabe? Porque ali ele vai estar tá dentro do cerne das memórias dele. Ali o negócio descamba. Porque, Sim. mano, vai ser... Uh, ele Os três... Conectados usando a Meilin. Então, rapaz, vai ser uma jogada no ácido absurda.
0: Uhum, não. Meus três caras já. Os três usuários já são muito perigosos. Imagina com a Meilin
1: que o... o pico dela é totalmente instável. Pois é, ela permite essa... essa transição de imagens de um nível muito maior. E ela vai estar tá naquele caos, sabe? E ela mesmo vai estar tá assistindo de camarote aquele caos. E ela é estável.
0: Sim. Aliás, é... meus parabéns pelo negócio da borboleta, porque eu realmente não tinha me lembrado até ele, o Tsukasa falar no episódio 10 e reexplicar no episódio 11 dessa questão da borboleta é, ser uma imagem que, o, que só o Hiroki vai conseguir ver, eu realmente não tinha eu me lembrava do momento é, da água do Tsukasa, não da borboleta
1: pois é, pois é, e era uma coisa que o Hiroki já fazia isso há muito tempo, se eu não me engano a borboleta apareceu em alguns outros episódios an an anteriores, ah, uhum. eu acho que quando eles tinham acabado de abrir a Pet Shop tipo, a borboleta já começava a existir ali, e o Hiroki já tinha Ela... Ela,
0: pass ela passava e aí o derradeiro foi quando ele, ele liberou a borboleta pra fora só que o Satoru tava lá também e o Satoru falou mano, que borboleta é essa? Não tem nada aqui.
1: Pois é, é, é verdade, é verdade. Então é uma forma que o, que o Hiroki consegue absorver a imagem de outras pessoas, mais um ponto positivo pra, pra utilização dessa imagem, sabe? Uhum.
0: Roteiro e direção de pet cara, nesses dois episódios foram muito on fire. Nossa. Estavam trabalhando muito em sintonia.
1: Cara, tá absurdo, absurdo, cara, eu tô cada vez achando mais incrível e criativo tudo que está acontecendo aqui uh, conflitos, uh, âmbito de personagem uh, contexto de conversas uh, eu adorei a forma que o... o um, quando o, o Hiroki ele começou a se uh, uh, um, a se esconder e ele usou uma casa aleatória e é uma casa, tipo, de um casal brigando. Cara, eu adorei! Uhum. Tipo, porque aquilo criou uma confusão na cabeça dele... Onde, puta, eu preciso me esconder. Ah, vou pegar qualquer casa aqui... E eu consigo fazer a minha imagem... Pra eles simplesmente acharem que eu não existo aqui. Só que o ambiente que ele acabou se enfiando... É um ambiente meio... Não é um bom ambiente pra você descansar, sabe? Eles estavam sempre brigando... É um casal que tem problemas... Uh, e é... É,
0: aliás, é, é irônico como os problemas são muito parecidos com o do próprio Hiroki e com Tsukasa, né?
1: Sim, sim, sim. é Aquele problema de conversa, aquele problema de, de entendimento, uh, onde um tem liberdade de mais e o outro tem liberdade de menos. É quase um relacionamento abusivo, vai, vamos dizer assim. Porque, querendo ou não, hum. Hiroki e Tsukasa tinham um relacionamento tecnicamente abusivo. Uh, ou, não, não abusivo, mas é de dependência. É, porque... é. é aquilo, como o Hiroki era
0: muito dependente permitiu que isso caça esconder e fazer certas isso, coisas.
1: Isso, exatamente. E a gente corre consegue correlacionar ao problema desse casal. Porque a, a mulher, ela fica tipo, em casa, ela, ela fica ali, presa, né? E, e o cara, ele é o cara que sei lá, trabalha, traz grana pra casa ou seja lá o que for, e ele dá as saídinhas dele, sabe? Ele, ele... Fora os,
0: os, os problemas de conexão, porque
1: tem até o diálogo que eles falam.
0: Ah, você, quando você chega e dorme, é o momento que eu saio pra trabalhar. Então a gente nunca se vê Direito pra conversar.
1: Pois é, pois é, sabe? E, e ele chega bêbado, sabe? Ele tá taca, tacando foda uhum. assim. Então, é, é, é legal como correlaciona isso, sabe? E o coelhinho lá. <risos> e o coelhinho. É, é o, o coelhinho tacando fodos pra briga
0: brincando com o Hiroki, cara. Não, porque ela é. Ah, ah, ah. Não, eu, eu só um momento. Eu realmente adorei a ideia do Giraffe do, do se esconder através do reflexo do espelho. Uhum. Foi uma jogada muito criativa, cara. Eu gosto como o Pet brinca com a, os seus poderes. É aquilo que como você falou, ele não é linear, ele tem uma regra, mas a partir dessa regra, você pode deslanchar o quanto quiser. Isso uhum. aliás, é uma coisa que eu go, gosto quando a, as outras obras fazem, porque não fica só na, nessa mesmice de poder mental ou poder heral, sabe? Você brinca com o seu poder, você sabe o que fazer com ele.
1: Uhum, uhum. O, a própria representatividade do, do coelhinho ali, cara, eu gostei. Sabe, um bichinho engaiolado, tentando sair, ou tentando meio que ter um contato externo, como se ele fosse o, o anjinho da guarda ali que tava tentando é, tocar o Hiroki sabe? Tipo, Hiroki, guarda, uhum. sabe? Tipo, saia, né? Não, não faça como eu, não fique preso aqui. Sabe? Não, só é o, o ponto, não só isso como é tipo o ponto seguro do, do Hiroki Tipo,
0: já, ele já tem as preocupações de caça e a gritaria do casal. Ele precisa de um ponto que ele consiga se permanecer
1: são. Uhum, uhum. E o coelhinho, ele dá esse ponto de tranquilidade. E é o coelhinho que está preso numa, numa jaula. É, cara, referências visuais que você pode interpretar a... a, a assim, é um fire, cara. Você pode fazer milhares de interpretações. Milhares de interpretações sobre isso.
0: Sim, cara,
1: é uma coisa que o pet sempre faz e continua fazendo muito bem. E uhum, uhum. É, isso, isso, tipo, está sendo maximizado agora pelo contexto mais caótico que está sendo montando tudo isso, né? Então uhum. agora é, o, a própria direção tá um fire faz todo sentido e que bom que eles estão fazendo isso, porque aí agora é hora deles brincarem com a direção. Agora é hora de fazer o, o circo pegar fogo.
0: É ainda mais porque dois episódios para terminar, né? Então uhum. você tem, aliás, eu acho interessante que esses dois episódios é, tão, vão ficar muito envolto desses conflitos pessoais. A companhia não é um problema.
1: E é uma coisa que a gente já tinha falado antes. Olha só que legal. <risos> Pois é. De é demos a era. letra, demos a letra. E eu gosto de estar certo nesse caso, porque <risos> realmente a companhia
0: é uma coisa que eles não têm como se livrar, e eles não precisam se livrar, eles só precisam re se resolver um com o outro. Uhum. Até porque... E aí tem toda a questão do, do Tsukasa, do, é, de, do quanto que ele pode quebrar ainda, do Hayashi voltar, do próprio Katsuragi
1: com essas informações. O único medo que eu tenho em questão da companhia é se, hum. de repente, a companhia virar um... Uma cartada de roteiro pra criar um, um Diablos X Máquina ali no meio. Eu acho que eles não vão fazer isso. Eu espero que eles não façam isso. Mas se eles fizerem, vai ser um tiro no pé absurdo, cara. Porque e de repente a companhia enfiar alguma coisa ali no meio só pra foder todo mundo seria estúpido. Porque, uh, primeiro, eles têm poder pra isso? Sim, tem poder pra isso. Só que você tá lidando com três usuários de imagem estúpidos, de, de poderosos que eles já mostraram uhum. que eles têm uh, poder pra não se subverter a companhia. Você tem o Long que tá ali no meio porque e, e, que ele tá tentando também uh, meio que dar a, a backdoor na companhia, usando essa situação você tem o Tsukasa tentando se tornar o, o único pet da companhia, então tá todo mundo tentando usar a companhia, só que se a companhia meio que reverter tudo isso e falar não, eu era foda desde o início, é meio estúpido, né? A menos que é. eles façam façam isso muito bem embasado, mas eu acho que em primeiro plano a gente tem que ter conflito de personagem e ele se resolvendo. E uhum. vai dar muita merda. E isso daí tá telegrafado. Eu até
0: não me preocupo tanto com isso, porque o pelo menos nunca foi demonstrado alguma relação realmente é, problemática entre o Long e o... o chefe da companhia. E o chefe da companhia já fez o que ele queria. Ele vingou o pai dele. Uhum. Então, tipo, e como justamente o Long tá lá, ele sabe, pô, são três caras difíceis, mas o Long entre no meu braço direito, confio nele. Uhum. Eu não tenho que de repente puxar o acartado e falar, ah, não, agora revive é, sei lá, o Hayashi e ma mata todo mundo aí, porque eu, eu sempre mandei isso. Não faria sentido. Teria é. que ser muito bem embasado pra ele tomar alguma atitude agora.
1: Exato. Eu, eu também não sei, eu também não sei. Uh, eu acho que, assim, até um, uma construção mais lógica em âmbito de personagem é o próprio Hiroki conseguir se desprender, porque ele tá querendo sair. Ele tá falando, mano, uhum. vamos fugir dessa porra toda. A gente não precisa dessa loucura. Uh, então, assim, existem alguns objetivos que estão começando a se montar uh, e eu acho legal como esses objetivos eles são muito pontuais, mas eles não são conclusivos como, ah, e agora vivermos felizes pra sempre, não, cara, tipo tem tanta merda ali no meio, mas eu não sei se o roteiro vai se preocupar realmente em fechar todas essas arestas então, eu tô, tô muito curioso, cara eu tô realmente curioso, tô muito otimista com tudo que tá acontecendo, porque Pet acima de tudo, é excelente, cara, nossa, eu tô absurdamente admirado como ele cada episódio tá ficando cada vez mais incrível em construir e, e dosar todos esses, esses pontos dele que, cara, é uma obra difícil de ser conduzida, é uma obra que não tem tanto orçamento assim, e o pelo pouco que eles têm, eles estão mandando assim absurdamente.
0: Uhum. Ainda mais, tipo, por mais que pô, eles não têm tanto orçamento de produção, mas querendo ou não, eles se viram muito bem com o que eles têm. E pelo menos pelo meu âmbito pessoal, eu já vi muita coisa pior que pet eu não diria que ele é de fato ruim, mas ele, mas que ele é fraco, não. em quesito produção. Pois é, pois é. É
1: alguns aspectos também, sabe? Eu acho que uh, o próprio character design, que ele é um pouquinho complicado, porque... Uh, vamos lá, vamos, vamos ser um pouco advogado do capeta aqui, cara. Se eu analisar em âmbito de produção geral, o que que a gente tem? Problemas de finalização, problemas de coloração, problemas de consistência de character design. Eu não posso reclamar de interpolação de movimento. Eu não posso. Uhum. Os personagens sempre uhum. se movem, se movem uh, à medida possível, obviamente. <risos> <risos> e uh, o character design de consistência. Que o que o design deles funciona, né, sabe? Eles são, são ok. Uh, mas em outros aspectos, o, o, a fotografia, ela é bem ok, sabe? Ela funciona bem, muito quando precisa potencializar as cenas, a... ela consegue criar... A,
0: ah. a, a própria trilha sonora, em que ainda mais de, é, é, de encaixe, é, ela por, por mais que a gente não repare, ela é muito boa. Sim. Ela funciona principalmente nos momentos de loucura
1: desses personagens dentro do, dos vales, dos rostos e dos picos. Uhum, uhum. Ela sobressai bastante pra criar esses momentos de quebrar a monotomia, mas ela consegue manter um, uma coerência tão boa que ela não, nem sobressai, mas também ela não deixa faltar. Né? Ela, ela cumpre o uhum. seu papel. Isso é muito bom, muito bom. Cara, de novo, pet uh, apesar dos pesares, a produção dele, por mais que deve, em alguns aspectos, ainda tem outros que se sustenta. E não faz pet ser um anime, assim, dispensável dentro da sua produção, como por exemplo o Sakurada Reset, sabe? Sim. Vamos combinar que Sakurada, pelo amor de Deus, né? <risos> é, a, não, Sakurada, em 24 episódios, eu tenho dois que realmente em produção fez alguma coisa, sabe? Alguma coisa, né? Não fez nem muita coisa. Pois uh, é. Aliás, muita coisa foi só uma. <risos> <risos> pois é, cara, pois é Mas aqui, é isso a... é aqui, não,
0: Só pra finalizar, tipo, aqui São três episódios e por mais que é, Não seja o, o que de A qualidade que deveria ter A produção nunca para em nenhum momento Eu Sempre tá trabalhando, sempre tá um fire em construir cena em conduzir diálogo nunca vi problema realmente de produção de questão de necessidade ou não, sabe?
1: Pois é, pois é é, é uma coisa que me deixa feliz, cara e, e olha, Pet, top 10 do ano, hein? Ó, oh. ó oh. Ó, oh. temporada, ó, top 5 fácil. Ah, não, top 5 fácil. Top 5 fácil, hein? Ai, que bom, cara, que bom. Tô, tô muito feliz com o pet. De verdade, eu tô muito feliz e muito impressionado com o pet. É uma obra que, olha, meus parabéns, velho. Tirou um coelho da cartola de uma forma incrível. Ou no caso, um coelho. Um coelho, não, um peixe da cartola. <risos> um peixe, uma água, uma porta, você escolhe. <risos> uma porta. Eu tirou um peixe de uma porta.
0: <risos> <risos> no caso a porta do peixe, né? <risos>
1: Episódio 12 de Pet. Eu sou o Thunder e não confie em alguém com pico sujo. Eu sou o Rafa e eu sabia que se
0: consertar celular ia ser errado uma hora ou outra. <risos> ele não é errado, sim. Você só
1: tem que respeitar a pessoa que, você, que tá consertando celular junto com você, né?
0: É, o problema é que o cara fez o errado sem saber, né? Ele ah, Tá complicado a vida do Tsukasa.
1: Meu amigo, o Tsukasa, ele chegou num outro nível de puta velho. Fiz cagada e eu não sabia. Ele não, che... por ele... isso mesmo,
0: cara, tipo... As viradas desse episódio com relação ao surcaça ele
1: foi para uma vertente que eu não esperava que ele fosse Nunca esperaria, cara, nunca esperaria Eu até lembro do episódio passado que a gente tava com medo, né, do que poderia sair de errado disso tudo O que eles poderiam fazer é, pro roteiro talvez não sair tão bem Aí ele vai lá e surpreende, assim, de uma forma absurda, cara, absurda de como tudo isso é coerente, de, de, de como tudo isso funciona muito bem. Porque quando eles vão, de fato, é, atacar o, o, o Hiroki, eu vou até abrir, deixar os, os nomes aqui dos personagens, porque eu tenho certeza que eu vou começar a ficar falhando pra lembrar o nome deles, por, por mais que eu, eu às vezes, tenha, tenha, esteja lembrando bem até. <risos> ah... Quando ele começa a atacar o Hiroki, e aí eles têm esse problema em realmente encurralá-lo, porque ele tem essa capacidade de projeção melhor do que eles, vamos dizer assim, melhor não, mas ele tem uma sintonia com a imagem melhor, vamos dizer assim, então faz sentido deles se tornarem cansados, eles acabarem, tipo, quebrando e tudo mais. E eles, no primeiro contato, eles não conseguirem algo em cima dele. E aí eles falam, não, beleza, vocês não conseguiram da, da parte da imagem, então a gente vai usar os nossos, as, as nossas artimanhas é, da empresa pra fazer isso. Eles vão lá, da companhia pra ir lá e fazer isso, e meu amigo que sequência pesada, que sequência pesada, porque ali a gente tem toda a força, mais uma vez, da companhia, de uma forma coerente, os caras chegam abrem a porta e, e levam os dois ali, o casal, caguei, foda-se cara, eu achei, eu fiquei, eu fiquei em choque, eu fiquei em choque, quando tudo aquilo aconteceu porque eu falei, Pô, é, pois é, a companhia é a companhia, eles são é, pessoas completamente erradas, eles iriam realmente não medir métodos pra fazer tudo isso, e eles foram lá e fizeram é, direto Seco, mortes pesadas, vazias nesse sentido. Eles simplesmente morreram, né? Aquele casal morreu porque eles estavam. Eles nem sabiam por quê. Eles literalmente uhum. não saberam por que, por que morreram. E é, me dá um senso de angústia, cara, quando eu olho isso e eu falo, puta, olha que merda, sabe? Olha o olha, olha quão longe eles conseguem ir pra acabar com a vida de duas pessoas completamente inocentes que nem sabia que tava rolando. E só foi porque, bem, eles precisam apagar informações. No caso do da mulher, eu achei até mais genial, porque deixam. Um,
0: é, é, tudo acontecendo em segundo plano, e o Hiroki ali parado, tipo, ele não consegue fazer nada por causa daquela ideia de destruir a própria imagem para ter fugido. Só que agora ele tá tudo quebrado. E ele, sou, Não tá nem olhando. só tô ouvindo tudo acontecer. E a, a menina dormindo, tomando tiro. Como se aquilo não importasse. E só importasse a situação do Hiroki ali caído. Aquilo é muito tenso quando, quando você para pra raciocinar no, no tudo que a direção quer mostrar, sabe?
1: Sim, porque isso daí é uma, uma racionalização que a gente faz como espectador, não como obra, né? Porque o uhum. roteiro não se importa com isso. Os personagens, né, que são da companhia, zero. E o Hiroki, ele tá tão nárnia que ele não tá sabendo o que tá rolando na, na realidade. Então, é, esse senso de... É, de frieza em matar esses dois, esses dois seres humanos é uma, é uma coisa que salta à vista pra quem percebe o quão pesado é essa cena e o quão genial o diretor montou pra fazer tudo isso, cara
0: uhum. não o diretor como sempre é um fire, cara até na própria, no próprio diálogo, quando o Hiroki faz aquela sequência do. Que ele, que ele tá na mente, mas ele faz em, pra, pensar que isso estão no mundo real, que aquilo genial. Uhum. Aí o, é, tem todo aquele, aquele diálogo de, do, do Hiroki sendo questionado pelo Satoru e o Tsukasa. Só que o Hiroki não pode. Ele questiona, mas ele também não pode falar. Porque se ele fala compromete o próprio e ele ainda tem é, aquele apego pelo próprio Tsukasa que o impede de jogar com o Panini.
1: Exato, e ele não faria isso pelo Tsukasa por e, e ainda mais porque... Eles meio que se, se entenderam naquele momento, né? Ou, quer dizer, antes, é, eles tiveram a briga, aí cada um foi pro seu canto, aí cada um no seu canto, o fala: Pô, eu acho que eu peguei pesado com ele, eu vou pedir desculpas. Sabe? Então os dois entenderam que eles pegaram meio que pesado um com o outro. Então, isso cria um senso de, de proximidade muito bom dos dois. E eles são pessoas próximas. Eles brigaram, mas era uma briga meio que daquele momento, né? Não é que agora nós somos inimigos, não. Muito pelo contrário. O próprio, o próprio Tsukasa tava tentando falar olha, é o seguinte, confia em mim a gente vai sair dessa, você vai ter que atuar e é isso aí. Só que o Hiroki falou, cara, eu não aguento mais essas mentiras. Eu tô zarpando, né? E aí tudo isso aconteceu. É, porque eles mantiveram, inclusive, esse senso de irmandade que os dois têm, né? Dessa conexão, desses laços dele. Tanto que quando o Tsukasa foi conversar com ele, quando ele tava preso, você via o Tsukasa, tipo, bem machucado com toda essa situação, sabe? Ele não concordava com tudo isso, mas ele tinha que fazer. Porque a companhia mandava ele fazer isso.
0: Sim, sim. E, tipo, justamente. A gente... A, o fato da companhia ter não só mandado tudo isso, como manipulado Tsukasa para tudo isso, que corroborou no, no, no conflito final. Cara, Tsukasa é um puta personagem nesse quesito de mostrar a loucura dele. Porque em nenhum momento ele se tocou que ele tava sendo é, manipulado nesse sentido, de não necessariamente sofreu uma lavagem, mas as ações dele foram guiadas para essa situação. E quando ele percebe que a própria raiva dele era tudo manipulação, ele... Ele se sente quebrado, porque tudo que ele pensa, tudo que ele acreditava e se importava foi por ralo. Porque isso não é realmente o que ele pensa. Então, no momento que ele tá, tipo, todo destruído, é, deitado lá no, no salão, mas pro final, é, o Long, só que ele tá com uma visivelmente uma cara de, de confuso, ele tá Aquele momento E a forma como de demonstra isso é maravilhoso.
1: Ele já não sabe mais em quem acreditar e o que fazer. Então, é, meio que nesse lapso, ele acaba indo pelo safe. De, não, peraí, uhum. uh, eu ainda, ainda tenho o objetivo de, de destruir o, o Satoru. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou recorrer ao Long. Mesmo que esteja sendo errado, mesmo que eu esteja sendo manipulado por eles. Porque ainda ele tem essa raiva é, meio que intrínseca nele, mas que não é justificável, então ele não sabe o que fazer, ele não sabe como agir. E essa. E essa falta de, de unidade que ele tem faz todo sentido, porque ele já perdeu tudo. Tsukasa, é, tipo, é, é, ele tá entrando,
0: Ele que, tá ficando louco. É, é que tá, chega um momento que, no momento que o Long deu o tiro, eu não. Eu não me surpreenderia se no próximo episódio quem, quem tivesse tomado o tiro fosse o Tsukasa. Porque o Tsukasa tá tão confuso que basicam, basicamente toda o, o, toda a moral que ele embasou para fazer tudo que ele fez não é o que ele realmente pensa, eu não duvido que ele esteja indo contra o que ele pregou o tempo todo, porque o, tudo que ele pregou o tempo todo é
1: loucura. Ele é. não sabe mais o que tá fazendo. E já é muito cabível tudo isso, porque ele já foi enganado a vida inteira ali dentro. Agora que ele tá com o, com, com o pico destruído, e a gente sabe disso, a, as ações dele estão muito mais aleatórias e mais caóticas. Então, ele perdeu esse senso de unidade. Ele se agarra com tanto fervor a, a ideias tão mínimas que quando ele, ele é colocado em xeque, ele surta. E aí ele fica mais ainda dentro dessa loucura e dentro dessa, dessa gana dentro desse pensamento. Então ele entrou numa num, num, espiral de loucura que ele não sai. Ele não tem como. E aquele tiro, cara, faria sentido pra qualquer pessoa. Qualquer pessoa uhum. que tomar aquele tiro, qualquer, de, de quem for aquele sangue, vai fazer sentido. É, vai fazer sentido se for... É do dos caça se for do, do Satoru, se for do. Tá, não vai fazer sentido se for do Long, a menos que alguém tenha atirado nele antes, que uhum. também pode fazer sentido. É. Ou até, ou até mesmo a Jun se ela se ela entrou na frente pra proteger o, o Satoru, talvez não, não acho que seja Sim. difícil também.
0: Aliás, eu gostei muito como construíram essa relação do. da. da Jin Kwas com o Satoru. É. De forma orgânica. Não precisou de momentos é, isolados e expositivos tentando explanar
1: os sentimentos dos dois. Aliás, a gente viu isso muito mais do próprio Satoru. Uhum. A Jin só teve esse cuidado a mais com ele. Sim, porque ela sentiu empatia. Não é que ela uhum. ama ele nem nada do tipo. Não, ela sentiu a empatia. Ela falou, pô, se a gente não tivesse nessa situação, a gente seria pessoas muito próximas. <risos> Sabe? Pois é. Não, a gente
0: demonstra bem isso. Principalmente quando, no início que o Satoru ia fazer o famoso aloprar ele, depois de toda aquela conversa e todo aquele entendimento, ele fica mais pensativo, ele, ele se sente até mal por ter pensado naquilo, sabe? Uhum. Pois é, então, e
1: é. Ele, ele pensa, inclusive, com carinho com ela, porque ele não quer jogar os problemas dele em cima dela e nem culpar ela de alguma coisa, sabe? Uhum. A própria Jean, ela parece uma personagem que meio que tá indo pela situação, mas ela não ela não necessariamente quer fazer alguma coisa errada, ela meio que só tá aceitando tudo, todo o contexto errado que ela vive, sabe? Pois
0: é, é porque
1: o, o contexto da companhia já é muito errado, sabe? Pois é, ela falou, puta cresci nesse meio, não tô, não tô fazendo nada ativamente pra meio que piorar a situação, mas também não tô fazendo nada pra ajudar a situação. Então ela fica nesse... Ela tá ali no meio, sabe? Essa, ela é o cúmplice. Infelizmente, tadinho. Ela tá ali tanto com a Meilin, sabe? Não, a Meilin, pelo amor de Deus, ela é totalmente vítima ali. Não tem o que fazer. Hum, não,
0: nem me fale, depois de mostrar o... O, como o pico dela ficou daquele jeito. Caralho, velho.
1: Não, porra, velho. É embaçadíssimo. É, uhum. E, inclusive, eu queria dar muito mérito, cara, pra esse episódio. Que ele fez algo incrível. É, como ele conseguiu resolver e dar muita informação é, utilizando de um recurso que a gente já conhecia, que era o, o pendrive. E eles montaram uhum. quase metade do episódio pra fazer isso. Porque o, o tempo que mostrou o, o Satoru lendo o, o texto do, do Hayashi, cara, foi muito longo. Mas, de muito mérito, muito mérito pro diretor, principalmente, e, pra, e, e pro roteiro, por fazer esse, é, é, essa, essa quantidade de informação densa ser, tipo, ser passado de uma forma muito fácil. E, cara, eu adorei o gatilho do Satoru pegando no ar e falar cara, peraí, mas ele é um não gosta de gato... Ah, eu, pombo correio. Eu não sei o quê. Ele falou: "Peraí, vamos, vamos tentar, vamos tentar loprar. Vamos tentar loprar." E deu Vamos certo. tentar loprar. Não, e ainda mais porque
0: o Satoru Eu gostei muito do, da frase que definiu o Satoru né, Pra isso fazer sentido Eu não tenho o que perder se eu não se eu Ao menos tentar isso, porque é só uma, uma frase qualquer Ele já, ele conhece a frase, mas tipo Ah, você conhece o matar Se o cara Coloca que não ou não cai no, no próprio Na própria
1: hipnose, ele não vai perder nada é. Então isso foi é muito coerente da parte dele Demais, cara, demais, eu achei legal Demais, e a, forma, e a forma Que ele foi racionalizando isso, porque O Satoru, a gente sempre Viu ele, é, tipo, nunca é muito em primeiro plano Mas todas as vezes que ele que ele agia Ele sempre foi uma pessoa muito cuidadosa é, por, uhum. Principalmente por ele ser muito in introspectivo Então ele sempre teve cu cuidado com tudo E quando ele começou a entrar Em contato com a companhia E essas pessoas Ele começou a ter muito mais cuidado É Principalmente nos diálogos que a gente, Nossa, quando a gente viu aquilo Pô, eram realmente diálogos muito bons é, Dela desconfiando uhum. Desconfiando Fazendo todo o um mind game e tudo mais Agora que ele tá nessa situação que viu o Hayashi esmagado e ele tá, de fato, conectado a toda essa situação, ele tomar mais cuidado e começar a pensar em tudo que tá sendo falado é muito coerente com esse personagem. E quando ele vai e começa a contra-argumentar com as frases que o Hayashi deixou, eu achei fabuloso, cara. Puta, velho, que forma de montar essa cena. Eu, eu achei maravilhoso.
0: Foi, como você falou, do próprio roteiro por ter amarrado esse de Game usando o cara e o texto. E Só interpretando, mas peraí, você fala que te esmagaram, mas foi o Hiroki que te esmagou, mas por que você quer que eu salve o Hiroki? E aí todos os mínimos detalhes começam a fazer ele perceber esses buracos faltando que tinham no episódio passado. Uhum. Cara, aquilo foi muito genial.
1: Foi, cara, foi. Eu, eu achei maravilhoso. Como eles montaram, trouxeram de novo o Hayashi pro, uh, pro episódio, pra história, mesmo ele estando esmagado, Como ele é um personagem importante, como a trama em si se amarra muito bem em cima dele. E como a própria companhia é uma coisa meio complicada que utilizou ele ao máximo pra fazer tudo isso, sabe? Ele sabe que ele era, uh, assim, um, um peão da companhia, né? Que ele fazia coisas erradas. E chegou no momento que ele falou, cara, eu já não quero mais isso. E, olha que interessante, ele... Uh, o próprio Tsukasa foi um dos pontos de, sabe, de salvação dele. Ele falou, cara, eu tô fazendo coisas erradas, mas, puta, ele é uma criança, sabe? E aí ele começa a entender e fala, puta, não vai dar mais. Não, não vou mais fazer esse rolê errado da companhia. Eu vou me libertar disso, só que se libertar disso é muito complicado. Então ele tem todo um processo de entendimento, de desprendimento. É, a companhia, obviamente, não vai facilitar e sempre vai colocar a culpa nele. E sempre ele vai ter que agir de a, de, dessa, dessa forma. Tanto que, é, eu não lembro exatamente se foi assim. Se corrija se eu estiver errado, se você lembrar também. Mas, hum. pra, antes dele sair da companhia, ele tentou deixar o próprio. Satoru e o próprio, o próprio Tsukasa em uma situação de segurança pra ele conseguir vazar.
0: Sim, ele meio que se distanciou e sumiu do nada. Foi é, depois que ele come, criou a mailing.
1: É, foi bem isso. Foi bem isso. Porque ele, ele se preocupava com esses dois e ele não queria que esses dois pagassem pelo preço dele ter sumido. Então eu vou falar, hum. eu vou deixar eles aqui, que por mais que eles estejam aqui ainda, eles estão seguros, eu vou zarpar, fazer o meu rolê errado, tipo, vou fazer os meus rolê pra, pra tentar salvar eles depois, tanto que o próprio pendrive é pra fazer isso. Ele preparou hum. uma forma de salvar esses dois. Então, é, salvar todo mundo, né? Ele queria salvar os três, pra falar a verdade. É... Não, é, literalmente todo mundo, porque eu gosto muito como
0: os diálogos do Hayashi são muito focando em como ele se importa com o Satoru, mas ele sempre engancha, mas também tem o Tsukasa, tem a Merin, tem até o próprio Hiroki, que eu não conheço, que de certa forma é tudo culpa minha que vocês estão envolvidos nisso aí. Eu tô te mandando essa mensagem porque eu espero que até onde eu sei, você seja o único som daqui que possa resolver isso.
1: Exato, exato. E é legal como ele deixa... É, ainda muito interpretativo algumas coisas, porque obviamente não tinha como ele saber a situação que estava naquele momento, e ele nunca imaginou que ele estaria numa situação dessa, que o próprio Tsukasa, tá, tudo bem, ele foi, imaginou que Tsukasa poderia atacá-lo, ou usar assim, ele pra fazer alguma coisa de errado mas é, aí foi a própria ideia do Satoru, do Satoru começar a pensar sobre tudo isso, tanto que teve um, um diálogo maravilhoso que ele falou, pô tu, eu, 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 eu não lembro exatamente como foi, mas é, ah, eu me arrependo. Dependo de ter feito tudo isso pra você, te colocado nessa situação sabe, de ter hum. é, te jogado numa situação de risco aí o Saturno fala não cara, obrigado por você ter feito isso pra mim, obrigado por você ter salvado a minha vida, então Sim. é legal como você tem é, visões diferentes disso, dessa mesma situação pra todo mundo, é um roteiro orgânico eu, cara, é maravilhoso eu, eu posso aproveitar
0: eu quero aproveitar e mostrar o quanto esse diálogo foi muito mais importante do que parece hum. eu vou trazer aqui o nosso querido Saul que é o caso do <risos> Porque é, uma, uma das maiores falhas de saúde como um todo, é o fato que eles passam muito pano pro que o Kayaba fez. Uhum. Só que eles não passam da forma certa, eles passam de tipo... É, todo esse banho de sangue foi bom Porque a gente se reuniu O que o que eles fizeram aqui em Patch? Você realmente nos, nos enfiou uma puta de uma fria Só que o fato de que você
1: me salvou Me fez quem eu sou hoje Então por mais que você tenha me enfiado nisso Eu te agradeço É, você me fudeu, mas é. eu me agradeço por você ter me fudido Porque se você não me tivesse me fudido A minha vida não seria nada Porque de fato, uhum. o, do, o do Tsukasa Ele tinha virado órgão, ele tinha virado É... é. Ele tinha virado Freezer. É, exato. Sabe, ele tinha sido picotado e usado como órgãos é, no mercado negro. O... O o Satoru, ele ia continuar vegetando pro resto da vida. Porque basicamente é isso. Assim como pra... o próprio Hiroki. Assim como o próprio... O Hiroki também, né? É, o Hiroki também. O Hiroki também. Então, assim, tinha que, de certa forma, essas três pessoas, esses três indivíduos, eles não tinham previsão de futuro zero. Sabe, eles tinham previsão de futuro zero, porque... Um tava, tava marcado para morrer, os outros dois vegetando iam vegetar a vida inteira. Então, de fato, ele salvou esses três indivíduos. Só que ele salvou. E colocou eles numa situação de risco, né? Porque uhum. eles estão envolvidos com máfia, eles estão envolvidos com uma parte, sabe, ruim daquela, da, daquela, daquela sociedade. E eles vão ter que fazer coisas ruins, né? Eles vão ter que matar pessoas, vão ter que fazer um rolê errado. Mas isso ainda deixou eles serem indivíduos. E aí o Hayashi falou, tipo, chega no momento que eu não sei se era certo fazer vocês se, se, se tornarem indivíduos se o futuro de vocês era se tornar essas peças de xadrez na mão de uma companhia que tá envolvida com a máfia. É, então é interessante a forma que ele racionaliza isso. A forma que ele, que ele se pergunta de fato, puta, eu acho que eu acabei fudendo a vida de vocês, mas eu dei uma vida pra vocês. É uma vida de morte, de, de, de violência, de coisas erradas, sabe? Uma, uma, uma vida fora da lei, mas ainda é uma vida.
0: E não só isso, eu ainda quero dar a vocês vida de verdade. Eu é. tenho um bando pra tirar
1: você daí. Exato, exato. Então, olha que interessante, sabe? Olha que, que, que visão de mundo, de, de situação que o Hayashi tinha e como isso torna ele uh, uma, um personagem muito orgânico, cara. E torna todos os outros personagens também tão orgânicos quanto. Eu acho que esse momento desse diálogo indireto que o Satoru teve com ele foi maravilhoso, sabe? É, eu, eu adorei, eu adorei de verdade tudo que ele montou aqui e eu acho que essa foi, vamos dizer assim a peça final que encaixou muita coisa do roteiro é para dar a conclusão no próximo episódio para fazer o último episódio não ser um episódio é, de de construção mas um episódio de con de conclusão e uhum. isso é ótimo isso é maravilhoso sim aliás tem muitas coisas que podem ser fechadas aí ser fechadas
0: aqui de forma majestosa, sabe? A situação do Long, da própria Meirin, o que, o que a própria Jin quer fazer, o que o Tsukasa quer fazer, porque do jeito que ele tá quebrado, eu não duvido que tenha, tipo, metade do episódio só para ele. Uhum. Então, tem muita coisa aqui para se resolver. E, aliás, eles fizeram uma coisa que a gente tinha medo, que uhum. no dia passado a gente comentou da, do fato da companhia é, ser puxada com um diálogo ex-máquina para pra dar esse bad ending. Aqui eles fizeram, é, então, eles são um. Uhum um Diablo X Máquina, mas o e esse Diablo X Máquina sempre foi coerente dentro do to de todo o roteiro. E isso vai ser bem amarrado. Isso é isso verdade. foi o que aconteceu.
1: É verdade. É verdade, porque uh, a companhia, eles podem fazer o que eles quiserem. E eles fazem o que eles quiserem. E eles não respeitam pessoas, indivíduos. Então, se vocês querem ser indivíduos... Existe esse Diablo X Machina que pode acabar acabando, a, a, destruindo você. E eles vão te manipular da forma que for. Então, agora essa reta final ser, basicamente, o Satoru tentando se desprender da, da companhia e salvar quem ele conseguir... É coerente, é muito coerente. Tanto que, e é possível, porque o próprio Hayashi fez isso há anos. Ele voltou a entrar em contato com a companhia porque ele queria salvar essas. É, 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 essas, essas crianças, né? Essas, essas crianças que ele deixou pra companhia. Porque se ele quisesse, ele nunca seria pego. Uhum.
0: Aliás, <risos> a gente viu justamente como ele é muito habilidoso contra o Katsurai.
1: Pois é, pois é, sabe? Então, é. Ele conseguiu criar um, é, essa, esse distanciamento e é possível fugir disso, é possível fugir deles. E aí eles têm habilidades e poderes para isso. É, agora virou a parte deles conseguirem se desprender. Porque agora o Long está ali, o Long representa a companhia, a Meily representa esse, esse recurso que foi deixado... Uh, que a companhia utiliza para fazer essa, uh, 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 todos os trâmites que eles precisam, e eles precisam, ou eles querem, ou seja lá, o que eles for fazer com a Meirin, para tentar ou tirar ela da jogada, ou matá-la, ou levá-la com eles. Porque a companhia ter a Meirin também é a, um ponto de perigoso. Porque enquanto eles estiverem, eles ainda vão conseguir caçar eles. Uhum. Se manter apenas o Katsuragi e o Long, é, a companhia perde toda a força que eles tinham. Toda a força. Então, para eles conseguirem ganhar dessa situação, eles precisam dar um jeito da melin e fugir. é. é. Fácil, facílimo de, de a gente entender qual é o objetivo final. Agora, o como e o conflito final vai ser incrível de ser visto. E olha, eu acho que chegou num ponto, cara, que se fechar safe, ainda vai ser um bom fechamento. <risos>
0: Uhum. aliás, o, é, esse fechamento final, seja para pensar, é o a, no caso, a representação mínima que tá lá do perigo, é o Long só que ele é mais perigoso que todo mundo ali, porque ele tá armado, e o, o Satoru não, não lida com ele sozinho o caso
1: tá quebrado, o Hiroki tá preso
0: e no melhor dos casos, a gente tem o Katsuragi se eles usarem a questão da palavra mágica.
1: Hum, é, usar ele como modo expiatório. Faz sentido. Uhum. Faz sentido. ainda é, então o próprio Saturu tem a voz de comando dele. Pois é, só, só
0: que aí que tá... É legal como, o vamos dizer assim, o confronto final pra fugir dali, é um, um cara armado que eles naturalmente conseguiram derrotar, só que por
1: causa que todo mundo ali tá muito ferrado, vai ser muito difícil. Exatamente, porque cara, se eles pegam o long, acabou. Sabe? Se uhum. eles tocam no long, acabou. O Saturu acaba com ele. Satoru acaba Sim. com quem quiser, sabe? Ah, beleza, tem a Jin também, que ela é usuária de imagem, mas não, sabe? A gente foi estabelecido que tem essa situação desses personagens uh, e mesmo que a companhia continue, sei lá, ah, se tire todo mundo da Jogado, mantenha o Long e a Jin ali, uh, e mantenha esse pessoal, ainda eles perdem muita força. Eles vão, talvez, demorar em anos ou nunca mais ver esses personagens aí, porque eles têm uh, essa rota de fuga que o Riacho fez. Mas isso não é necessariamente importante para agora. A gente precisa para o fechamento desse momento da história. Ah, então uhum. se sair todo mundo vivo feliz contente abraçando o arco-íris ainda vai ser um bom fechamento porque a, a, a gente chegou num ponto cara que pet não quebra mais tá tudo bem tá tá eu não quero pagar minha língua não quero pagar minha, <risos> minha língua mas é muito difícil dele quebrar e isso é ótimo porque ele conseguiu fechar tantas arestas que esse momento agora é um momento de completude. E é um, é um hum. momento tão bom que eu tô muito, muito, muito é, é, embasbacado como ele chegou num ápice tão grande e como ele conseguiu construir essa história de uma forma animal, cara. Olha, sério, Pet só faltou orçamento pra ser um dos melhores animes desse ano. Só faltou orçamento, cara, porque... A direção desse episódio, meu amigo, que coisa maravilhosa.
0: Sim, e olha, sinceramente, por mais que falta orçamento, eu não duvido que ele acaba aparecendo nos finais
1: do ano por conta de como essa história foi montada, porque foi outro nível. Foi outro nível. Foi outro nível. Cara, olha, tá tá para nascer anime igual a Pet para fazer roteiro desse, hein? Porque vamos combinar, hum. Todos os animes de investigação que aparecem aí por temporada e tudo mais, mano, ninguém chegou perto de Pet. O máximo, o, tipo, um dos últimos, um dos únicos animes aí dos últimos tempos que saiu que é um bom anime de investigação, que sabe fazer esse processo de uma forma correta, é acabou que tinha o Sherlock. Uh, mas Pet ainda ganha. <risos>
0: Uhum. O cara. roteiro de Pet em quesito de suspense e investigação é de outro nível, cara. É outro nível. Ele é sabe muito bem mexer nos detalhes e
1: fechar detalhe que a gente nem se preocupava, sabe? Não, fechar detalhe, personagem, contexto de mundo. Cara, Pet é animal isso é profissional dessa forma, velho. Olha, sinceramente. Eu não sei quais são os mínimos detalhes de falha que ele pegou para fazer de formas incoerentes ou pequenos detalhes que ele tenha deixado no ar aí, que ele não tenha comple completado muito bem. Eu sei que a gente poderia falar melhor disso, se, falando no último episódio. Olha, mas até os 45 do segundo tempo, Pet arregaçou, cara. Arregaçou. É, eu, inclusive, eu só não dou um 10 para ele por causa de produção. Mas, pois olha... É. Eu tô pressionado como o Patch, assim, pra mim, vai estar tá no awards de, 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 de é, revelações do ano. De,
0: não, pra mim vai estar tá de tipo melhores do ano, principalmente fechados. Uhum. É, direção, porque a direção de Patch é muito absurda, principalmente pra fazer milagre com o que ele tem. Milagre. É, mistério, porque a forma como ele monta os, os processos de investigação, sendo que ele não faz literalmente uma investigação, é também de outro mundo. E ele faz com muita mestria. Uhum. E uma coisa que eu... Não seria uma categoria, mas... É, eu, queria, eu vejo o Tsukasa entrando, por exemplo, como um dos melhores personagens. Porque esse cara, em quesito de construção, de sua loucura... E o quanto isso afeta a própria narrativa é muito maravilhoso. O Tsukasa é uma, uma das partes centrais de Pet. É,
1: eu diria que ele estaria na categoria de antagonista, porque de fato ele antagoniza os personagens. Hum. Não de uma, forma, é, de uma forma pensada, mas o antagonismo dele vem de, das suas ações. É... Sim. Gosto muito. Cara, inclusive, eu diria que o cast inteiro de personagens são maravilhosos, cara. Maravilhosos. O próprio, o próprio Katsuragi, que ele é meio tio churrasco ali. Ele é muito bem concebido, cara. Eu, eu realmente eu tô impressionado com o, com o Pet, cara. Eu, eu não esperava nada. Era uma obra que a gente brincava bastante. As piadas em Pet, inclusive, são maravilhosas. <risos> ah, a quinta-série ali bateu longe, cara. O cício de morte é incrível. Pois é, a gente começou, cara, tentando. Entender como funcionava a estrutura narrativa, tentando se adaptar à pet. E quando você entra e, e começa a andar na narrativa, o negócio, sabe, explode a cabeça. Eu acho o pet que, cara, realmente, olha. É, é, é um anime impressionante, eu tô muito impressionado e eu quero logo que o episódio final chegue, pra gente ter essa completude e a gente poder bater o um martelo e falar, cara, isso daqui realmente nossa, um dos melhores animes do ano ou, infelizmente, pode ter Criar uma decepção? Espero que não. Espero que não. <risos> não, não, sabe o que é pior? Eu pensei, ele pode dar uma de do, Dororô,
0: por exemplo, e quebrar no último. Só que ele ficou tão mais fechado em Dororô, e,
1: e ele tem tantas saídas pra resolver esse conflito final, que eu duvido. Honestamente, vai ter que ser um erro, ou um erro crítico, dessa staff. Vai ter que ser um erro crítico, cara, porque pra errar agora é difícil. Ele deixou tão casadinho tudo, que pra errar agora no final vai ser difícil. Ele vai ter que se esforçar. Uhum. Assim como o Dororô também se esforçou, porque vamos dizer assim, que tava tudo quase fechado, sabe? só precisava fechar é. aí ele foi lá e cagou de uma forma horrorosa, velho, isso aí pá, que é tomar no cu eu nem me mas eu acho que pet não vai acontecer isso, cara eu tô, tô realmente é, muito, muito otimista é difícil ficar assim com... <risos> depois de tapar... <risos> depois, depois de ter visto o Rochai aparecendo nascendo e morrendo <risos> <risos>
0: É porque aquilo, quando, gente, quando chega uma coisa realmente boa, a gente fala, hum, pera lá, isso aqui
1: realmente tem a qualidade que tá dizendo. A gente fica com aquele medo, não, não, cara, isso daqui é bom demais pra quebrar, não quebra não.
0: Até aquilo, a gente fica com aquele meme do óbito,
1: tá vendo? Não dói mas já vi tanta quebra. Nem dói mais. Ai, ai, mas realmente eu estou é, Muito feliz com o Pet Hypadíssimo pro último episódio E que vem a segunda-feira, cara, porque, puta velho Ai, meu que Deus, Deus do céu <risos> Ai, eu tô muito
0: ansioso Por favor, não, o que? Se tem a, a faca, o queijo na mão, o queijo já tá cortado Só pega
1: <risos> Só pega e cobre o queijo <risos> ai, 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 maravilhoso, cara Maravilhoso, é isso? É isso, cara ai, ai